0: Здравствуйте, дорогие друзья! После небольшого перерыва вновь в эфире «Восточный вектор» на канале «Точка сборки» информационного агентства «Аврора» мы сегодня решили, после немножко передохнув, решили сразу взять «БК за рога». И у нас сегодня достаточно объемная и очень важная тема. Мы сегодня поговорим э, о Китае. У нас уже был выпуск о Китае в свое время, вы можете его найти э, в нашей ленте. Но сегодня мы поговорим о глобальном Китае. Мы сегодня поговорим о той структуре, которую, собственно, из себя представляет китайская экономика, ну и китайское государство. Очень хочется понять, Китай – это часть текущей системы или это зарождающаяся новая система? Вот, чтобы разобраться во всех этих очень сложных вопросах, мы сегодня пригласили необычного гостя, а человека очень глубокого, человека очень подготовленного и знающего, человека, который недавно вернулся как раз-таки из научной командировки в Китайскую Народную Республику. У нас сегодня с радостью это делаю, объявляю нашего гостя, это профессор, факультета госуправления Московского государственного университета, доктор экономических наук Елена Николаевна Ведота. Елена Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте, Руслан. Здравствуйте. Елена Николаевна, ну вот <coughs> очень хочется понять, за последние десятилетия очень серьезные произошли изменения в Китае. От системы, которая была при от Цзэдуне, потом был Дэн Сяопин, его реформа, и вот сейчас вроде бы, опять-таки, много разговоров, какова будет система при Си Цзиньпине и так далее, и так далее. На ваш взгляд, профессионального экономиста, человека, глубоко знающего стратегии экономические, Китай – это все-таки какая-то отдельная экономическая модель или это все-таки некая специфика какой-то другой модели? Ой,
1: вы знаете, на самом-то деле у них вообще отличная модель от всех. В каком смысле? С одной стороны, в экономике у них сегодня как бы настоящая капиталистическая модель. С другой стороны, политическая власть, вы знаете, принадлежит коммунистической партии Китая. Вот такой специфики, в общем-то, нигде нет. У них... Даже модель поэтому получила название «Пекинский консенсус». Вот в отличие от Вашингтонского консенсуса, вот мы все легко реализовали, э, развалили нашу связующую все звенья власти коммунистическую партию. Э, дальше у нас, да, вроде бы как государство рулит, но мы прекрасно понимаем, большое значение имеет власть олигархов. А в Китае все равно остается политическая власть, принадлежит коммунистической партии Китая. Конечно, можно сказать что на них влияют олигархи, которые получились в ходе реформ капиталистических. Но все-таки там вот то, что рулит целая партия, а партия она простая, там разные течения в ней есть. И на мой взгляд, вот судя по тому, как вот я общалась, будучи в Китае, там сегодня главная направляющая сила, которая действует на принятие решения в КПК, это все-таки китайская народная армия. А о них левых взглядов. И то, что сегодня Цзиньпин э, все-таки осуждает где-то как-то реформы ДНСРП, и кажется, что он возвращается к Мау, хотя он не возвращается, он и не может к нему вернуться. И к Мау у китайцев двоякое отношение. Они его уважают за то, что он сумел все-таки страну вытаскивать. Из из аграрной страны более индустриального сумел дать образование людям. Но все помнят политику большого скачка, которая принесла много жертв, и культурную революцию. И то, что Дэн Циопин начал свои экономические реформы тогда, можно понять, почему он начал. Ну, вот мы сейчас об этом и поговорим. Вот. Но эти реформы завели Китай сегодня в тупик. И он переживает непростые времена, в частности, по оценкам официальным, безработицы среди молодежи достигает 18%. А не уточняли даже мои студенты, которые у меня учатся, когда я назвала эту цифру, они говорят, на самом деле, Елена Николаевна, 25%. Это очень плохой сигнал. Более того, в Китае можно увидеть, как говорят, города-призраки. То есть строят очень много зданий. Строят их, причем не думая о том, что люди нуждаются в соответствующей инфраструктуре, нуждаются в рабочих местах. То есть какая-то есть такая точная застройка, и нету плана развития данной территории. Их так называемый «Газплан» Китая, он... Планируют вот этот план, никакого отношения не имеет к тому, что когда ты делал наш госплан. Это ближе к нашему развитию. То есть у них экономика, по общему признанию, развивается диспропорционально. Она, естественно, уйдет в глубокий кризис. И не нужно забывать, что с самого начала, вот, когда Дэн Селклин стал проводить реформы, по рекомендациям американских консультантов с выделением инвестиций от Мирового банка, они мудро, американцы, подсоединили Китай на экспорт. То есть Китай – это экспорториентированная экономика. Он сегодня сталкивается с огромными проблемами, как переориентировать свое развитие на потребности уже внутреннего рынка как расширять этот внутренний рынок. Когда, вот если вы помните, были события на площади Тянемин э, со студентами, которые выступили ну, по ходу реформ Дэн Саопина, э, старые говорить о том, что нужно убрать КПК из власти, э, решить решите политический вопрос, все неприятности от того, что партия, коммунистическое находится у власти, и студенты фактически устроили цветную революцию. И вот тогда лично Дэн Сяопин, который начинал реформы рыночные под руководством американцев, он же дал и приказ их расстрелять. И после этого в Китае получил санкции от США и Японии, а он был подвязан под них как экспортер. Очень был плохой, тяжелый период для Китая. И я так думаю, что в ходе переговоров между представителями китайской власти и вот этих стран было принято решение, что все-таки КПК останется у власти. Но за это китайцы пойдут гораздо глубже с их капиталистическими реформами. То есть пойдут по пути акционирования предприятий, приватизации государственной собственности. То, чего они не очень хотели сделать, но они были вынуждены пойти дальше по пути капиталистических реформ так называемой рыночной экономики. И сегодня у них, конечно, еще возникают проблемы из-за того, это тоже они понимают, что был закон, когда рождали по одному ребенку, и получился такой дисбаланс между стареющим и молодым населением, более молодым. И более молодому тяжело содержать более стареющие. Кроме того, выросла выросли доходы работников наемного труда, и то, что привлекало Запад, дешевая рабочая сила, это их перестает привлекать, и они думают даже сокращать где-то инвестиции. А Китай сам, в силу отсутствия собственного плана развития экономики, такого выверенного, ему трудно определять, куда их направить. И э, первым делом он пытается реализовать как раз строительство домов и развитие инфраструктуры. Следуя, может быть, знаете, повтором истории, учитывая американцы опыт, когда Рузвельт старался выйти из кризиса, он вкладывал инвестиции в инфраструктуру, в общественные работы, в строительство новых дорог, и, и при этом рассчитывали на то, что Возникнет мультипликативный эффект, который будет вытягивать все отрасли экономики. Но это такое, знаете, надежда на чудо, что это поможет. А что получилось у Китая? Ведь у него большие золотовалютные резервы, долларов много, а мы не будем забывать, что доллары, за ними стоит пустота, ничего нет. Это воздух. И вот Китай, имея такое огромное количество воздуха, решил его перенаправить на вот это создание реализацию своего глобального проекта «Один путь, один путь». Но, кстати, вот мне до сих пор интересно, кто подсказал эту идею. Вот я слышала, это не подтверждено, что подсказала Елизавета Вторая. Она подсказала Си при встрече, что это ведь, смотрите, это будет усиливаться влияние Китая. И там, где вы будете строить дороги, учитывая, что вы торговая нация, у вас только производства, быстрее будут грузы двигаться в Европу, усиливаться и геополитическое влияние Китая. В общем, она как-то так, как бы логично все это преподнесла. Но у Китая для того, чтобы вести эту дорогу, как он задумывал, под этой американской пустотой нет соответствующих материальных и трудовых ресурсов. То есть у него возникли проблемы с реализацией своего геополитического проекта. И поэтому, судя по всему, ученые Китая уже пытаются потихонечку сворачивать эту тематику. И Китай, кроме внешней инфраструктуры, стал развивать и свою инфраструктуру. Он много затратил, и часто с убытками. Но мне, кстати, очень понравилось, я сразу скажу, у них блестящие поезда. Скорость 346 км в час. Это потрясающе, ты не чувствуешь. Uh, у них большой скачок, я считаю, в развитии автомобильной промышленности. Там вот все забито машинами, такие же трафики, uh, больше половины машин с электрическими двигателями, очень современные. И вплоть до того, даже как люди наши говорят, что uh, их производство новых автомобилей уже начинает превосходить по качеству мерседеса. То есть в этом плане китайцы сделали огромный рывок. Вот, вот я хочу сказать, то есть, что у них получилось, вот если так рассмотреть Китай, подойти из позиции принципа историзма. Ведь действительно у них, когда произошла революция в 1912 году, когда империя у них рухнула, возникло как бы такие два направления, на мой взгляд – Одно националистическое, великий Китай, другое все-таки вот, нацелено на реализацию социальных реформ. И как раз вот революция семнадцатого года и последующий акт доброй воли со стороны России, которая отказалась от этих притязаний нашего царя к Китаю, что он должен платить ему какие-то там выплачивать долги, это привело к тому, что китайцы очень полюбили советскую Россию, и многие потом поехали к нам учиться, и с нашими идеями вернулись народу. И в принципе вот красную народную армию Китая создавали мы. Мы им помогали во всем, мы их учили, как воевать, как отстаивать свои свободы, как организовать советскую власть. И получилось, что на территории Китая велась борьба. С одной стороны, империалисты хотели держать Китай, как всегда, в качестве периферийной капиталистической державы, которую можно эксплуатировать в их интересах. А с другой стороны, пример являла Советская Россия, которая давала им такой очень притягательный для них пример, как построить государство свободное, социалистическое, самостоятельное и быть великой страной. Влияние наше в течение вот этого периода, когда шли гражданские войны, когда Япония нападала на Китай, потом началась Вторая мировая война, наше влияние было огромным. И действительно, благодаря Советскому Союзу, при всей помощи, которую оказывали американцы, англичане, чингайши, выиграли битву именно тем, кто придерживался социалистических идей. В 1949 году образовалась Китайская Народная Республика во главе с Мао и Китай приступил строить социализм. Я хочу сразу здесь сказать, что, на мой взгляд, Китай потерял огромное количество жертв, чтобы в конце концов победила у них социалистическая идея. Это нельзя забывать. Потерял гораздо больше, чем мы. И когда они приступили к строительству социализма, то, естественно, плановый опыт они э, решили заимствовать, конечно, у России своего опыта не было. И много китайцев приехало учиться к нам в 50-е годы планированию экономики. Вот так получилось, что мой отец как раз, когда его отправил Харьковский тракторный завод учиться экономике в Москву по призыву Сталина, он обратился лучших производственников, организаторов производства направить в Москву учиться экономике, потому что он не видел, чтобы иде, экономические идеологи могли сконструировать новую, новую модель развития страны. Вот отец попал под этот призыв, и он столкнулся в Институте экономики с китайскими товарищами. Вот его мнение, а я всегда все это хорошо помню, и я знаю, что то, что он говорил, отец, на это надо обращать внимание. Он сказал, что более трудолюбивых людей я никогда не встречал, чем китайцы. У него было настолько огромное уважение к китайцам, которое, кстати, передалось и мне, а вторая реакция отца по поводу китайцев, это уже был где-то 57-й год, 58-й, когда мы с ними разошлись по разные стороны, он сказал, это трагедия для двух народов, потому что вместе мы были бы сила, которая победила бы Запад с их капитализмом. Врось это выгодно только Западу. То есть он как бы предрек последующие не очень хорошие события для обеих стран, которые потратили очень принесли огромные жертвы ради победы социализма. И вот когда Хрущев стал развенчивать, как он считает, культ Сталина, то это вызвало негативную оценку у Мао и он стал отворачиваться от нас. Самое интересное, что... И судьба вот, интернационала, вот я этим специально, честно скажу, не занималась, это должны более глубоко политологи заняться. Интернационал как бы тоже ушел за Маузедуном. Вот судьба архивных документов, самого интернационала, это, по-моему, заслуживает э, специального изучения э, со стороны политологов. Я думаю, что в Китае все это хранится. Ну, как бы такая была реакция на поведение Хрущева, что его совершенно справедливо рассматривали как реставратора капитализма в нашей стране. То есть они первые дали реакцию. Тут очень важный момент, что когда Мао Цзэдун отвернулся от нас, в силу, как считается, и естественно считается, что Хрущев повел страну по пути реставрации капитализма, то он оказался без, без тех знаний, которые нужны были ему для того, чтобы планировать развитие экономики качественно. Он стал делать ошибки. Более того, самый большой минус, я считаю, вот для Китая, то, что у нас, начиная с 1958 -го года, уже бурно развертывались дискуссии, и мы уже приступили э, к решению проблемы автоматизации управления экономикой. То, чего китайский народ, можно сказать, проспал. Вот это явление в нашем планировании. И у нас как раз в эти уже 62-м году возникли несколько институтов, перед которыми стояла задача автоматизации управления экономикой страной. Шли институты разными путями. Одни шли чисто по тех... как бы технарсти пытаясь решить эту проблему, как институт кибернетики Глушкова «Поставим везде компьютеры». Сеть организуем, и они будут решать задачи планирования экономики. Вот сейчас эту точку зрения я могу совершенно точно сказать, когда приоритет IT-технологиям дается вместо понимания экономики, возглавила дочь Глушкова, и успешно везде выступает с той идеей Глушкова, которая уже не была реализована тогда. Другие институты, как Центральный экономико-математический институт, они пошли по, пошли по пути математизации экономических проблем, и тоже, как мы видим, продолжают этот, с моей точки зрения, бесславный подход. А кибернетический подход как раз реализовал белорусский институт, не это, под руководством моего отца. Но ну, а Китай вот этих проблем и дискуссий, которые шли по поводу автоматизации управления экономикой, пропустил не обращая на это внимания, хотя советники Кеннеди сказали Кеннеди, что если Советский Союз успеет решить задачу автоматизации управления, то мы в холодной войне проиграем. Все было сделано для того, чтобы Советский Союз эту задачу не решил и чтобы он и сегодня уже в виде России не решал. А китайцы на эту задачу не обратили внимания. Они после Мааза когда пришел Дэн Цаупин, им требовался какой-то идейный руководитель. Вот какая модель? Кто был альтернативой Советскому Союзу? Соединенные Штаты. И они обратились к ним. И те стали предлагать те самые рыночные реформы, которые, по сути дела, предлагали всему миру для того, чтобы в конечном итоге получить такой, своего рода, неоколониализм, когда они используют дешевый труд или дешевые ресурсы сырьевые для увеличения своих прибылей вот в этих странах, которые являются у нас передовыми развитыми западными странами. А Китай, поступая осторожно, как мы сказали, закончил тем, что в 90-е годы, после санкций, которые он имел, у него был тяжелый период, в конечном итоге Китай приступил при последующих двух руководителях Компартии, которые пошли за, после Дэн Сяопина, их сменилось два, я путаю. Он акционировал свои, все предприятия. Часто, вы знаете, я одного встретила, такого собственника огромного завода химии в Китае, которые экспортируют свою продукцию на весь мир, это и удобрения, и пластиковая продукция, и женская косметика. Вот вы знаете, чему была потрясена? Что вот этот человек, он стал главным акционером, это исключительно профессионал своего дела, у которого душа варит за завод, который абсолютно скромный, который одевается в ту же форму, что и все остальные простые рабочие который ценит людей только по их трудовой деятельности. И у которого, вот, вы знаете, видно, что он трудяга. Куча трудовых морщин и на лице. И вот если ему завтра скажут, китайское руководство, ты стал акционером, а завтра ты никто в этом смысле, ему это все равно. Потому что он себя видит как профессионал, что он душа душой этого завода. Ему главное здесь работать обеспечивает чистоту, порядок, его заботу о рабочих, он же всем делает перерывы, чтобы организовать такую своего рода физкультуру, чтобы люди поддерживали себя в форме, и он, и он даже объясняет, я ведь недаром это делаю, потому что у нас все-таки завод химический, мало ли где что-то произойдет, То есть, э, но видно, что он живет своей работой, вот ему это, все остальное не важно.
0: Вот, то есть... То есть, есть определенные отличия, скажем так, у да. китайского вот, частного предпринимателя, да. вот, у большинства российских предпринимателей. Да.
1: Но вот такого вот распальцованных мы не встретили в Китае. У них, знаете что, вот в глазах. Их всех интересует будущее. Они устремлены туда. И они думают все время только о будущем. То что ведь вопрос. Деньги хочу, денег дашь и больше ничего. А там нет. Там не слышите этих разговоров. Их интересует только будущее. Это большая принципиальная разница. Более того, они вот при всем том, что у них как бы капиталистическая модель, но китайская коммунистическая партия продолжает настаивать на своем, что мы делаем пока капитализм, поскольку это нам нужно для развития производительных сил до определенной точки. Затем мы должны перейти к социализму эта повестка не, не исчезает, она звучит. Другое дело, что если ты хочешь перейти к социализму, тебе нужна другая экономическая модель, о которой у них нет представлений. Отсюда их трудности, отсюда такой тотальный контроль за всеми. И, кстати, я думаю, даже цель контроля была э, еще тем определена, что это борьба с коррупцией. Они очень жестко борются с коррупцией. Очень опасными являются э, богатые китайцы, живущие на юге Китая, которые, может быть, и есть те самые распальцованные. Но я не думаю, что они такие уж распальцованные, как на Западе, скажем, и кое-где еще, которые берут пример Запада. Потому что там все-таки существует контроль компартии очень серьезный. Вот я встречаюсь с несколькими руководителями э, ну, Трех университетов, официально трех, везде присутствовал на встрече первый секретарь партии. Вот большой университет, он, может быть, даже, ну, может, быть, он имеет высшее образование, я не уверен, этот человек. Но у него есть что? Он из разговора понимает и чувствует, это работает то, что вы предлагаете во благо народа, или нет, и это они контролируют. То есть я была потрясена, что когда мы встретились с достаточно большой э, группой э, и ученых, и там студенты были из э, Дзинань университета, это столица э, провинции Шандон. И вот их декан экономического факультета, женщина молодая, может быть, где-то 45 лет, вот так. Как у нее глаза загорят, как их хочется всего нового. Вот вы, когда я рассказывала о том периоде, который китайцы выпустили из внимания, как раз кибернетический период, как им было всем интересно, как студенты, открыв глаза, слушали, и они подошли и говорят, спасибо, мы никогда даже вот этого не слышали до этого, то, что вы нам рассказали. И вот потом, поскольку у нас встреча продолжилась с этим первым секретарем, я ему сказала, вы знаете, меня поразила ваша дека вот такая молодая энергичная женщина вот как она быстро все схватывает и как и хочется все реализовать быстро Он говорит, а вы знаете не только она вас поражает мы тоже давно на нее обратили внимание поэтому она где-то вот буквально через месяц станет уже первым проректором университета то есть они этих людей видят они их продвигают у них есть будущее, понимаете? Вот, то есть это вот, в данном
0: вот, случае говорит о том, что социальные лифты для такого рода пассионариев, они совершенно спокойно в Китае на, функционируют.
1: Естественные лифты.
0: Угу.
1: То есть, видимо, то, что они сохранили стержень коммунистическую партию с ее контролем тотальным за всеми, это позволяет им не разрушить Китай. И как раз, конечно, все э, враги Китая, которые стали богатыми, они, естественно, хотят разрушить компартию. Но <coughs> та же самая армия в Китае – это самая большая сила. Они левых взглядов. Армия Китая хочет перемен в сторону социализма. Почему их нее, она стоит за нынешним руководителем, он, в общем-то, впервые, после так называемых удачных, волшебных реформ Дэн Саупина, о которых у нас тоже любят говорить, как сказка и все остальное, стало очень так негативно относиться к посредствиям этих реформ. Но э, вот его усиление контроля с этим связано. А с другой стороны, а как дальше развивать экономику? Она же э, действительно продолжает оставаться зависимой от Запада, они боятся санкций, это их развитие промышленности буквально связано с экспортом. И у них сегодня серьезные проблемы еще от того, что большой социальное неравенство в деревне города, пенсии в деревне, я не знаю, если раз в 10, если не больше, ниже, обеспеченность медицинскими услугами и другими значительно ниже, несопоставимо ниже. У них есть региональное расслоение, то есть на юге очень богатые регионы. Но вот эта провинция Шандон, она богатая, она находится на берегу Желтого моря, поэтому у нее есть возможность развиваться. Все. Но она отличается от юга, поскольку она ближе к северу, она все-таки ориентирована на те же нужды, что и Китайская народная армия. Поэтому они ищут выход. То есть это та провинция, которая, являясь богатой, желает прогрессивных изменений. Может быть, я бы на юге Китая встретила других людей. Может быть, это разные люди. Но то, что я встретила в этой провинции, она достаточно огромная. И меня эти люди поразили. Это правда. Меня поразило то, что, находясь в гостинице, там, если заказываешь еду, к тебе приходит робот. Робот-разносчик еды. То есть они ушли... В этом плане далеко вперед. И вот эти дома, вот мы посетили несколько городов Китая. Я не знаю, как они их строили, эти небоскребы. Вот то, что вот мы смотрим, сити у нас, выросла сити. Да таких сити у них в каждом периферийном городе по несколько штук, если не по десяткам. И при этом размах вот строительства... Мы приехали в гостиницу. Холл огромнейших размеров. Гостиница там низ, как огромный шар. То есть, что китайцы вытворяют, я не знаю, но они достигли, конечно же, высочайшей производительности труда. Но опять-таки возникает вопрос, что делать дальше. И на этот счет Запад цинично им опять говорит, нужно продолжать реформы, дальше двигаться к капитализму. Но Китай понимает, что он не может дальше двигаться. Политическую систему надо менять, говорит Запад. А Китай, как раз опираясь на изучение опыта бывшего Советского Союза, кстати, это любимейшая страна у китайцев. Вот серьезно, вот на вопрос «ваша любимая страна?» Однозначный ответ – Советский Союз. И у них э, просто обожают, боготворят людей, выходцев из Советского Союза. Они их действительно очень любят. И песни поют с удовольствием. Я была в таком в Пекине уже. Мы посетили огромный э, такой комплекс невероятных размеров. У нас, конечно, такого быть не может. Это молодежный центр, где представлены как бы своими, э, ну, э, своими наиболее яркими картинками разные города. Вот они стоят, как бы имитация каких-то зданий. Все виды кухни, включая русскую и белорусскую кухню, украинскую, почему-то не представлены. Все, все виды кухни, которые только есть в мире, это такой огромный комплекс, это город в городе, специально для молодежи. И там очень много молодых, которые, ну, видно, приятно проводят время, слушают музыку, где-то танцуют, где-то ходят какой-то концерт на этой же огромной территории. То есть Китай поражает своими масштабами.
0: Не, ну, учитывая и население Китая, он, конечно, всегда поражает. А, Елена Николаевна, но ну, все-таки, нек некоторым образом подводя определенный а, итог, а, какая картинка сложилась у меня по итогу вашего рассказа о Китае? Она очень противоречивая. То есть, с одной стороны, мы говорим о фантастических небоскребах, но с другой стороны, мертвые города. Это да? действительно да. большая проблема Китая. Да, то есть, да. с одной стороны, у нас получается вроде бы на какой-то части Китая, та же самая прибрежная провинция Шандунь, Гуанчжоу и так далее, там что-то происходит, конечно, там достаточно быстрое развитие. В то же время глубинные провинции, там, мягко говоря, все не так уж по-капиталистически ярко да. и красиво. Да, да. Отток населения, который идет в Китае с севера на юг, вот у нас часто говорят, вот будет китайское нашествие надольше. В Восток, В Китае не знают, как решить проблему с провинцией Хайлудзянь, например. Это север Китая, откуда народ бежит со страшной силой. Причем по нашим российским меркам это вполне себе южная провинция. Она там расположена на тех же широтах, что и Приморский край, например. То есть противоречие очень серьезно. Говоря о плановой экономике, из того, что я сейчас услышал, у меня получился такой очень, немножко может быть, странноватый вывод. У китайцев есть план сделать план. Можно я, ли так сказать? Или, или здесь я неправильно вас понял? Нет,
1: нет вы, Руслан, тут ведь очень интересный момент. Они сегодня столкнулись, и они это осознают, с необходимостью изменения модели функционирования экономики. Вот как это сделать, я могу сразу сказать, они не знают они понимают то, что вы сказали, вот эти неравенства регионов внутри, социальные неравенства, они это все понимают. Это их, это их очень озадачивает руководство. Кстати, вот их руководство за это очень переживает. За безработицу среди молодежи. Ведь смотрите, он, э, э, Си, э, можно сказать, э, Зипинь, он же набросил э, ошейник на крупной корпорации, Джакома. он заставил их и налоги большие платить. А в ответ они... Что сделали? Уволили очень много молодежи как раз. Поэтому у него голова, я уверена, кипит от проблем, с которыми столкнулись. И вопрос, как их решать. Запад демонстрирует, что для Китая. Вот я так расцениваю их точку зрения. Они действительно с ним ведут пока холодную войну, как с нами когда-то. Им нельзя давать Китаю дальше развиваться. Потому что Китай действительно для Запада представляет собой угрозу. Китай олицетворяет фабрику мира именно как работающих людей, которые снабжают весь мир э, товарами. И приходится признать, что э, Запад использовал огромную прибавочную стоимость для Китая в своих интересах, чтобы сидеть распальцованными. Но Китай, как люди труда, все это прекрасно понимает. Он просто не понимает, как ему уйти, выйти достойно из этой модели, потому что закончится эта модель. Это я вам точно говорю, зная западную стратегию, либерализм, протекционизм, который стал Трамп проводить по отношению к Китаю. Кстати, продолжил такую же политику и нынешний президент когда санкции по поводу полупроводников, которых Китай нуждается, они прекратили попробовать развивать производство полупроводников. И Китай старается. Он много выделяет средств на науку, на образование. Это то, что делали мы в Советском Союзе. Но опять-таки, выделяя средства на науку, на новые какие-то технологии, проблема была и остается такой же. А как это внедрить для использования в экономике страны? Не просто затрачивать огромные средства на какие-то стартапчики или там внедрение технических достижений где-то в каком-то локальном месте. А как, чтобы это все купилось и вернулось благом для людей? То есть они, так же, как и мы, пока что идут в эту ловушку. Они хотят развивать чего-то, но не знают, как это затем использовать. И... Я считаю, что они прекрасно понимают опасность. Это не зря их объявили врагом, что ты не номер один, мы там два, они номер один. Кстати, обратите внимание, две страны и братья, которые были заявлены в свое время, любители социализма, имевшие столько много жертв, в результате из-за того, что они справились с задачей автоматизации управления экономикой, они оказались сегодня врагами. Само, вот эти Запада, которые проповедуют модель уничтожения фактически человечества. Они готовы развязать и Третью мировую, и с Китаем, и со всеми. Но, естественно, они уверены, что они победят в этой войне. Поэтому Китаю сегодня жизненно необходимо перейти к планированию экономики на кибернетических уже принципах. У них для этого есть абсолютно все. И мой приезд туда был как раз и связан с тем, что они собираются создавать институт цифровой экономики при ШОС. Они меня пригласили. Я им открыла глаза, что была такая наука, экономическая кибернетика. Они тоже бросились там, университет Ханайм забрал у меня книжку. А я говорю, вы разрешайте нам, мы ее публикуем на китайском. Нам это все очень важно. И говорю, да ради бога, публикуйте. У них ну, такой неподдельный интерес к этому. И вот у меня мечта только одна. Чтобы центр интеллектуальный по... Переходу к новой модели, учитывая, что сейчас все глобальные процессы настроены на формирование новых моделей экономики, будет находиться в Москве. И совместно с китайскими братьями, они, вот многие говорят, вот они хотят забрать у нас Восток, сырье. Да они ничего от нас не хотят. Это мы хотим, возьмите сырье. Мы не хотим быть другими. Они, ну раз вы просите, что вы хотите нам отдать сырье, лес ваш, Воду Иркутскую. Ну что делать? Будем брать, раз вы даете. То есть я не хочу их обвинять ни в чем. Они, наоборот, у них такая историческая благодарная память к нашему народу. Никто не вспоминает те события, которые были, которые еще больше омрачили наши отношения. Все их сознательно забыли, потому что там тоже понимают, что мы должны быть в дружбе на век чтобы в этом формирующемся мире мы сумели противостоять, защитить себя и дать человечеству новые возможности открыть. И вот это, кстати, понимают и на Западе прогрессивные люди. Во всех их книжках, журналах проводится одна и та же мысль, что только стратегический альянс России и Китая способен вывести цивилизацию на новую траекторию развития. И да, ну, под это и требуется новая модель планирования экономики. И я очень надеюсь, что это все будет выполнено, потому что поддержка вот тех идей, которые я, допустим, говорю, она существует и не только среди вот, нормальных, обычных людей, но и среди определенных людей в правительстве, которые все это понимают серьезно, что нам это потребуется. Я очень надеюсь... Вот это все пойдет, вот то, то, как я говорю. Дай Бог, вместе с Китаем, вместе в единой модели, которая будет менять и отношения людей между собой. Не вот этот человек века ненавистническая «деньги давай», а вот появятся вот эти чувства, что мы действительно братья друг другу. Вот я получила удовольствие. Даже, вы знаете летел со мной один высокопоставленный предприниматель, они его пригласили. Почему-то ему оплатили эконом-класс, мне бизнес-класс. Я так удивилась и назад то старую, я говорю, а, чем это объяснить? Они говорят, у нас наука и образование ценится выше, чем просто купи-продай. Вы представляете? Вот для меня это было впервые такое. И самое интересное, когда у меня сложились трудности э, с визой моего супруга, ну там чисто формальные, и нам пришлось сдать билеты, я была уверена, что мы купим сами за свой счет. Нет, они опять эти купили всем нам билеты, и опять мне купили бизнес-класс. Вот у них же есть такая, знаете, вот своего рода принципиальность. Мы так решили, и мы выполним до конца Собираться. Вот откуда у нас такие. Вот сейчас мы можем встретить таких людей.
0: Ну, здесь у меня к вам встречное предложение. Одно по поводу, вы сказали, Москвы. Я предлагаю, может быть, Новосибирск, Барнаул, Иркутск. То есть, чтобы и в других наших российских городах тоже эта большая наука развивалась. Да и Китаю поближе, всем будет удобнее. То, что касается вашей истории про отношение к людям науки, вы знаете, это была другая страна. Мой товарищ, он в свое время был причастен к открытию отделения Московского университета в Южной Корее. И вот, собственно говоря, он, он говорит, мы ездили туда, очень много, и там был с той стороны очень крупный корейский предприниматель. Он был предельно вежлив с нами там и так далее, и так далее. То есть он говорит, я не могу, вот то, что вы говорите, распальцовки там как раз никакой не был Очень вежливый приятный человек. Но что произошло, когда а, на встречу мы привезли а, профессора Московского университета? То есть он превратился в человека, который там подливал ему чай. Там все. Просто он превратился, что называется, в человека, который был готов на все. Отно отношение к людям науки на Востоке, конечно, совершенно иное. И это, на мой взгляд, правильное отношение, потому что, действительно, это люди, владеющие знанием. А знание – это высшая, высшая форма богатства. Елена Николаевна, ну… Спасибо вам огромное за вот этот огромный, серьезный рассказ. Он сегодня получился, на мой взгляд, многогранный. Мы в историю немножко ушли и поговорили о текущем Китае. И вот ваши впечатления от поездки, в том числе, достаточно интересные. Я думаю, будет многим зрителям об этом услышать. То есть я для себя делаю такой вывод, что в данном случае мы можем говорить о том, что потенциал, наших отношений огромен, это понятно. Важно, на каких платформах мы будем это осуществлять. Насколько Важно,
1: вот... Что, да, истинная дружба. А истинная дружба будет только в том случае, если мы будем вместе созидать, строить, а не так, что я буду с этого иметь. Если мы вместе будем конструировать будущее, прекрасное будущее для наших народов, а не так, что я буду с этого иметь. Вот это все Это не будет дружба. Это будет другая модель.
0: Ну, мы будем надеяться, что... Это будет услышано, и, я так понимаю, уже услышано в Китае, будет, может быть, услышано здесь и в России. Надеюсь, может, наша программа как-то этому поможет. Елена Николаевна, огромное вам спасибо за ваше время, за такой обстоятельный интересный рассказ. Надеюсь, что вы не в последний раз были в нашей программе и не в последний раз были на канале «Точка сборки». Было Это приятно просто. с вами пообщаться. Мы
1: общаться.
0: Спасибо. Всего спасибо самого доброго. Спасибо. Mm -hmm. Ну что ж, дорогие друзья, у нас... Вот такой сегодня получился интересный рассказ о том, как строится э, экономическая стратегия Китая. Как видите, там много противоречий присутствует. И действительно, та дорога, по которой пошел Китай, Елена Николаевна вот много говорила про Дэн Сяопина. Действительно, его преемники Лепен и, и Дзянземини, они достаточно много сделали для того, чтобы именно э, был либеральный подход в э, китайской экономике. И действительно, то, о чем э, профессор Ведута сейчас э, говорила, о кризисных явлений, в китайской экономике, об этом тоже нельзя не говорить. Китай огромен, Китай – это гигант экономический, все это есть, но есть очень серьезные проблемы. Как Китай сумеет их перестроить? Сумеет ли он решить эти задачи? Вот это действительно сегодня ключевой вопрос. А, ну, я надеюсь... Очень сильно на это надеюсь, что Китай будет решать в очень серьезной, вот Елена Николаевна сказала, дружеской такой атмосфере с нашей страной. Потому что потенциал взаимодействия России и Китая, он просто огромен. Просто огромен. Сегодня есть поэтому огромные силы, которые прикладывают очень серьезные усилия для того, чтобы наши страны рассорить, вбросить зерна противоречия между нами. Все это тоже есть. Все это тоже есть, потому что те, кто сегодня стоят против России, они прекрасно понимают, что и Китай, и Россия это две цивилизации, две древние цивилизации. Ну, Китай немножко, конечно, подревнее, хотя историки здесь, может, со мной поспорят. Но, тем не менее, это две цивилизации, которые в состоянии предложить миру новый подход. По крайней мере, мы. Здесь, на точке сборки, постоянно его ищем, ищем и у нас на восточном векторе, на восточном направлении российской политики и внешнеэкономических связей. Мы будем продолжать наши исследования, будем продолжать приглашать таких замечательных гостей, как у нас был сегодня. Ну, с вами, как всегда, были, был Руслан Сафаров. Я благодарю вас за ваше время и, как всегда, говорю вам, до новых встреч.